0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo. Hallo. Hi.
0: Wie bekannt und gewohnt, eine organisierte Folge des Podcasts 207 Grad, der Kaffee-Podcast. Und um mit der Tür direkt ins Haus zu fallen, wenn das nicht eh schon der Episodentitel ist, die Abschiedsfolge. Du, 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 du. manche lachen, manche weinen, gemischte Gefühle, Menschen liegen sich in den Armen. Ja, wir hören vorläufig auf, um einen Cut zu haben um das nicht künstlich in die Länge zu strecken, wird das hier eine Folge, in der wir vielleicht den Podcast dieses Jahr, in dem wir über Kaffee gesprochen haben, ein bisschen rekapitulieren, überlegen, was noch so ansteht vielleicht, was vielleicht auch noch denkbar ist. Ähm, derlei. Genau und da nicht nur ich Gott sei Dank null Ahnung von Kaffee hatte, sondern auch Senta natürlich <lacht> bin ich in der schönen Position zu sein. Senta, wie war so das Jahr für dich? Was hast du was hast du mitgenommen, wie wie beurteilst du vielleicht jetzt deinen Kenntnisstand?
1: Also, ich würde sagen, ich weiß auf jeden Fall mehr als vorher. Vor allem finde ich kann ich tatsächlich wahrscheinlich komischerweise aber besser beschreiben, wie Kaffee schmeckt nach diesem Jahr. Mhm. Ich habe ja, ne? Und ich habe ja jetzt mittlerweile angefangen mit einer Chemex und ich glaube, ohne den Podcast hätte ich das wahrscheinlich
0: auch nicht gemacht. Wie gibst du irgendwie, das ist natürlich nur einfach, glaube ich, gibst du mehr Geld für Kaffee aus oder bewusster oder. Ja. Mehr. Mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, doch, mehr. Wie ist es bei dir, Chris? Was hast du gelernt? Hast du was gelernt? Hast du was mitgenommen?
0: irrsinnig viel und nicht nur das das Kaffeebuch, was ich noch lange ausgenommen habe von Marius und Chantal, was noch zurück muss, sondern auch sehr viel an an ja steht bei euch im, im Shop vorne habt ihr vergessen
2: ja, ähm, steht dort.
0: <lacht> eben steht nämlich bei mir nee, ich habe unglaublich viel gelernt
2: morning, oder
0: ja ja oh,
2: das ist cool.
0: ähm, war ein großer Verlust äh, im im Laden ähm, <lacht> Ich habe unglaublich viel gelernt und auch ich bin jemand, der gerne mit Menschen lernt. Also so, man mhm. kann schon Sachen durchlesen, aber dann nochmal nachhaken oder also im, in der Bewegung ist das finde ich immer angenehmer. Ich würde auch sagen, dass ich mehr Geld für Kaffee ausgebe. Das fing natürlich schon schon an, als Marius und Chantal ähm, angefangen haben in der Röstschmiede mit dem ich das so ein bisschen beizubringen, als Gäste dann hinzustießen, die das auch gemacht haben, wie Björn. Es ist schon, schon da und ich würde auch sagen, ich kann anders Kaffee beschreiben, auch wenn die Vokabeln jetzt vielleicht nicht so normiert sind, aber es ist schon, wo man eher so sagt, ah ja, okay, so und so und Karnifora, was soll das denn sein?
2: Hm. Ein bisschen
0: äh, Ja, heute weiß ich, es ist einfach nur ein Codewort für Instant-Kaffee. Also ich habe hier irrsinnig viel mitgenommen an Wissen. <lacht> es ist vielleicht besser, wenn wir das hier beenden.
3: Ähm.
0: <lacht> äh, Björn, wie geht's dir so? Also abgesehen davon, dass du, glaube ich, auch sehr leidest. Aber so, wie war dein Jahr mit
3: 207 Grad? Eine sp super spannende Reise. Zu, zu lernen, dass diese Specialty-Coffee-Bubble einfach super klein ist. Und dass äh, viele, viele Menschen, glaube nicht so tief in dieser Kaffeematerie drin sind und dass für viele Kaffee Getränke ist, das irgendwie halt mh, da ist. Und, und da die Reise zu, zu sehen, für mich auch ein bisschen raus aus dieser Specialty-Kaffee-Welt und nochmal alles zu überdenken, was passiert überhaupt mit Kaffee und was gibt es an Kaffee, ähm, war irgendwie spannend für mich einfach so dieses, diesen, diesen Blick von außen auf Specialty Coffee Welt zu finden, zu sehen. Das ist jetzt natürlich
0: die Steilvorlage für Außenwelt-Innenwelt. Marius und Chantal, wie, wie geht's euch mit dem? Ja, gab es mehr gute als schlechte Momente. Seid ihr an uns verzweifelt? <lacht> also wie ist so, so schade, find,
4: dass wir es nicht mehr geschafft haben, beziehungsweise vielleicht ja doch mit einer Special Folge noch schaffen werden dass wir Kalita eingeladen haben zu uns und mit ihm gemeinsam sprechen. Aber ansonsten fand ich es eine schöne Zeit.
2: Ja. Geht mir genauso. Ich fand's toll mit euch. Ich finde, es war eine schöne Runde. Genau.
3: Oh, jetzt jetzt wird's cheesy.
2: Mhm. Also das ist schön, euch kennenzulernen. Okay. Wir kennen uns ja immer noch.
1: <lacht> Woll ich Wollte gerade sagen, niemand ist gestorben.
2: <lacht> Der Podcast. Ja, nein, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, es war, es war einfach schön, das miteinander einfach zu erleben, die Reise zu gehen, nochmal wirklich von absoluten, absoluten Basics loszugehen, wo man dann auch irgendwie wieder an, an unserer Stelle merkt, dass irgendwie halt eben, wie Burns schon gesagt hat, nicht jeder direkt alles über Kaffee weiß und dass man da halt einfach manchmal auch ein bisschen zurückschrauben kann, bevor man sein nerdiges Zeug wieder rauslässt. <lacht> Aber dass es irgendwie auch schön ist, wenn man dann halt anderen so ein bisschen aufklärt oder dann jemand plötzlich eine Chemex besitzt. Das ist schön. Und ich fand auch die Kaffeevorstellungsrunde toll. Immer am Ende der, Sen der Sendung, sag ich schon, also, ähm, hm? der Folge. Ich muss ja
0: auch dazu sagen, dass diese. Wertschätzung von von euch, wenn wir jetzt das irgendwie so so zweiteilen in Expert:innen und Laien, für jetzt einfach um, um das Extrem zu bemühen, mich und, und Center immer da war, fand ich und das nie so von oben herab und ich glaube, so lernt man auch am meisten, dass man halt jetzt nicht ähm, gesagt hat, ah, was ihr wisst es nicht oder boah, kommt schon was <lacht> um ihr wisst es nicht <lacht> ja jetzt jetzt kommt's raus ähm,
2: wir haben es die ganze Zeit zurückgehalten.
0: Ja,
3: ja. Bohnen muss man malen.
0: Ähm, nein, aber hm. das ist eben nicht so ein, so ein abgehobenes Konzept. Ist ähm, Das merkt man klar auch in, in eurer Rösterei, aber auch in dem Podcast, finde ich. Ihr hättet natürlich auch einen Podcast auf einem anderen Level fahren können ohne uns. Und das finde ich schon eine, etwas, was Lernen und aber auch den Geschmack und den Genuss ausmacht so.
2: Ich glaube auch, dass genau das irgendwie das Falsche ist. Es sind ja doch immer wieder gerade eben in der Specialty-Kaffee-Welt Leute unterwegs, die da eben schon arg die Nase oben haben. Das muss man auch klar sagen. Ähm, aber ich glaube, es ist eigentlich schöner Kaffee für jeden interessant und auch zugänglich zu machen und nicht vom Preis her, sondern einfach, dass man merkt, hey, nur weil ich jetzt gerade ganz am Anfang stehe und noch nicht wirklich weiß, was der Unterschied ist, werde ich jetzt nicht irgendwie ausgeschlossen oder so. Und deswegen es ist, glaube ich, nach wie vor, wie wir es auch weiter handhaben werden bei uns.
4: Schauen wir mal, was wird.
0: Okay. <lacht> schön, schön. Björn, ich habe noch eine
1: Frage an dich. Und zwar, kochst du manchmal mit Kaffee?
3: Ähm, ja. Ja. Ähm. Ja? <lacht> ja. Wenn mhm. ich äh, wenn ich Chili con Carne koche, mache ich äh, meistens ein bisschen Kaffee rein. Okay. Weil ich finde, äh, viele machen ja Kakao rein.
1: Ich ja, finde genau.
3: find Kaffee ein bisschen geiler ähm, und also da ist da ist wirklich was geröstet, das ist viel geiler weil es halt einfach so ein bisschen mehr Power reinbringt so irgendein fancy fancy irgendwas Kaffee der geht einfach in so einem Chili völlig mhm. unter da kann es einfach so ein bisschen was richtig dunkles mit viel Power sein ja, das und äh, ich habe es mal getestet mit so einem Rap äh, auf, auf dem Steak oder zum zum Barbecue. Ähm, aber ich fand das jetzt nicht, hat ich fand, das hat mir nicht so viel gebracht, wie, wie man sich vorstellen könnte oder wie viele meinen, das wäre es. War für mich so ein bisschen überbewertet. Und sonst gibt es halt äh, ja Aber sonst äh, mache ich jetzt nicht so viel beim Kochen mit Kaffee. Ich trinken lieber.
2: Mit Kaffeekirschen, weil ich hatte das neulich auch wieder, weil immer wieder Leute fragen und es gibt ja mittlerweile schon Rezepte, wo man dann irgendwie ein Dessert macht oder Richtung Patisserie. Okay.
3: So, nee, was? ich auch nicht, weil das ist einfach auch ein Produkt, das ist so schwer zu bekommen, um da was draus zu machen und aus den Getrockneten dann was zu machen. Die schmecken dann halt, nachdem man sie eingeweicht hat oder nachdem man halt einen Tee draus gekocht hat, auch nicht mehr so intensiv nach irgendwas. Also man kann da ganz sicher Dinge draus machen. Ich äh, habe das jetzt noch nicht so verfolgt. Also gerade mit Fermentation denke ich, kann man da ziemlich viel machen, wenn man dann, dann das in Kombucha reinmacht oder so. Da kann man ganz sicher einige Dinge damit tun, noch mit Kaffeekirschen. Zum Essen finde ich sie so so ich Sie sind halt schon auch viel, da sind viel Tannine drin und sie sind so ein bisschen sauer. Da müsste man gucken, was man damit machen kann auch wenn sie vielleicht frisch wären. Aber das ist ja bei uns echt schwierig, frische Kaffeekirschen zu bekommen.
2: Wir haben gerade welche da. Wieder vom Tiergarten.
3: Ja, aber das sind dann 500 Gramm und da kommst du dann halt auch nicht so weit mit irgendwas.
2: Diesmal sind es richtig wenig. Wir haben nur 100 Kirschen, glaube ich, gekriegt. Gell? Also wir haben die okay. abgewogen, aber sehr wenig auf jeden Fall. Also es lohnt sich dieses Jahr nicht so wirklich.
0: Was ist denn so, wenn wir die Reihe durchgehen oder hat hat jeder, jede von euch irgendwie eine Info ähm, oder ein, eine Erkenntnis oder irgendwas, was ihr so sagt, das muss ja nicht die, die Top-Information sein, aber das, was ihr sagt, okay, das wollt ihr jetzt nochmal in der Abschlussfolge irgendwie für Kaffee sagen oder das fand ihr spannend oder schön oder habt ihr in irgendeiner Form ist jetzt natürlich saudoof, weil mir jetzt spontan einfiel und äh, der Rest jetzt fragt, was soll der Unsinn? Also, ähm,
1: ja, vielen Dank fürs Vorführen.
0: <lacht> das ist ein authentischer Podcast. Ähm, nein, also ich dachte, was ich nochmal so schön fand zu sehen ist, ähm, Kaffee ist ein Naturprodukt, was jetzt ja auch bei, bei den Sätzen von euch gerade noch so rauskam. Und diese Vorstellung, wenn man Qualität will, muss man dafür Geld investieren. Und dann lieb, das ist natürlich eine individuelle Entscheidung, aber dann lieber weniger Kaffee trinken und dafür qualitativ besseren das ist schon was, was ich nochmal, was ich für mich so ein bisschen durch die Folgen durchzieht, ohne dass es jetzt so die einzige Take-Home-Message irgendwie gewesen wäre.
2: Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, was ich ganz oft so den, den Kunden und den Kursteilnehmern bei mir immer mitgebe, ist, weil viele fühlen sich voll überfordert dass es wie so eine Welle auf einen zukommt und die immer dann sagen, boah, ich habe ja im Endeffekt eigentlich schon immer alles falsch gemacht. Es fängt an beim Espresso nicht umrühren und geht dann weiter bei Falschbund äh, kaufen und Reinigung und keine Ahnung was allem, ähm, falsches Wasser und ich sage dann halt immer, ja, wenn einfach jeder, so wie du gerade gesagt hast, schaut, dass man halt einigermaßen ein vernünftiges Grundprodukt kauft, das muss ja jetzt auch nicht direkt wirklich in die 40 Euro pro Kilo Richtung gehen, gibt auch schon bessere Bohnen ab 20 Euro. Die sind vielleicht noch nicht die krassesten, aber sie sind auf jeden Fall besser, als das meiste im Supermarkt findet. Ähm, und wenn man dann schaut, dass man es möglichst frisch malt und einfach auch bei seiner jeweiligen Zubereitungsart darauf achtet, dass halt das Equipment sauber ist, vor allem natürlich beim Vollautomaten und bei der Siebträgermaschine, dann kann man halt oft schon durch ganz einfache, simple Mittel ein besseres Ergebnis erzielen oder dass man eben auch ein bisschen noch aufs Wasser achtet da muss man dann nicht immer direkt mit der Waage kommen. Natürlich wird es dann reproduzierbar und nochmal besser, aber dass es jetzt vielleicht nicht für jeden alltagstauglich ist und auch nicht jeder Lust hat, daraus die Wissenschaft vielleicht hinzumachen, ist auch klar. Aber ich glaube, wenn jeder versucht, da so ein bisschen den Mittelweg draus zu ziehen, dann kann man eben, wie gesagt, nicht Profi-Kaffee trinken, aber dafür gibt es ja immer noch tolle Kaffeeshops, aber dann schafft man es daheim auch schon, besseren Kaffee zu machen, um da so ein bisschen die Luft rauszunehmen.
1: Als du die Frage gestellt hast, musste ich dran denken, dass wir über Sustainability geredet haben und wie unnötig oder komisch diese ganzen Labels sind, die es da gibt. Und dass man vielleicht da dann eher guckt, dass man, keine Ahnung, so eine Größerei wie eben die Röstschmiede sucht. und Weil sie liefern ja immer noch nicht nach Schweden. Es ist schwierig, oder? Ähm, oder, ja. oder um das hier nochmal für ja. alle zu sagen. So. Ja? <lacht> Ähm, mhm. genau. Und eben nicht so diese Labels. Oder beziehungsweise, dass man sich halt noch mal fragt, was da steckt, was steckt da überhaupt dahinter und wie sinnvoll ist es? Aktuell liefern wir
4: tatsächlich noch nicht nach Schweden, zu schnell alt. Aber wir haben ein 24 okay. okay. wohnenautomal vor. Der cool.
1: cool.
2: <lacht> also kann es gerne jederzeit mit einem Privatflugzeug äh, ja. landen ja, und dann genau. Automat ja. benutzen und weiter geht's. Kein
0: Problem. Der Kaffee ist auch Fair dann, Trade, wenn
4: du dann, dann Das war jetzt für mich der wichtige Teil in der Folge. <lacht> <lacht> ich hoffe,
0: ich auch bleibt
2: gesund.
4: Oh. Bis bald.
2: Wahnsinn. <lacht> Bleib. Björn, wie sieht's bei dir aus?
3: Ja, ich finde irgendwie, glaub ich glaube, ich habe mitgenommen, dass, äh, dass es einfach sehr viele Wege gibt, Kaffee zu trinken. Und dass diese, ich glaube, jeder seinen eigenen Weg findet, äh, gerade ist auch bei Christoph und Senta, dass die auch Kaffee trinken, ähm, dadurch vielleicht jetzt auch vielleicht ein bisschen bewusster Kaffee trinken, gar nicht den, den zum Beispiel wie, wie ich jetzt diesen Anspruch an mich habe, mit diesem Verrücktsein und äh, das machen und so einen Kaffee und ähm, irgendwelche Excel-Tabellen schreiben und sich aufschreiben, ähm, dass es gar nicht notwendig ist, um leckeren Kaffee zu trinken, sondern dass man ähm, einfach mit einfachen Mitteln auch leckeren Kaffee trinken kann, ohne dass man so in diese Nerd-Richtung geht.
0: Gut, ähm, ich, es kristallisiert sich gerade raus, dass wir den Podcast zu viert vielleicht auch noch
3: weiterführen.
0: <lacht> ich weiß nicht, hat jemand noch, noch, was habt ihr, also ich bin da so ein bisschen... Ohne große Ambitionen für das nächste Jahr, was Kaffee angeht, außer dass ich weiterhin eben versuchen werde, in der Röstschmiede Kaffee zu trinken, äh, durch Gespräche Dinge aufzuschnappen, ja, bei den, bei den kleinen Röstereien einfach einzukaufen, wenn das für den so passt. Ähm, hat jemand von, weil das ist auch eine Frage, die glaube ich nicht so richtig, oder nicht für alle funktioniert, hat jemand irgendwie Pläne, was Kaffee angeht, 24? Will jemand eine Rösterei aufmachen? In Schweden und dann nach Deutschland liefern.
3: Ich würde eine, ich würde
0: eine zumachen.
2: Eine zum Abgeben. Also bei uns ist gerade spannend tatsächlich. Ähm, unser Team ähm, dünnt gerade etwas aus, deswegen sind wir gerade auf Personalsuche, Schrägstrich Einstellungsphase. Ähm, auch
4: hier wieder an dieser Stelle, was sich bewerben <lacht> möchte, info Korrekt. Ähm,
2: okay. Da wartet auf uns bald ein Speeddating mit unseren Bewerbern, schauen wir mal. Ähm, und in dem Zusammenhang vergrößern wir uns jetzt im Februar auch und bekommen äh, quasi fast dieselbe Größe an Rösterei nochmal dazu, primär als Lagerfläche. Das ist so geschäftlich geplant, ein bisschen vielleicht eine Umstrukturierung auch, aber mal schauen. Und dann jetzt in zwei Wochen, glaube ich, eben geht es für uns auch auf die Intergastra. Da gibt es immer so einen schönen Kaffeeabteil und wenn es schon um die Ecke ist, kann man sich das auch mal äh, reinziehen, sag ich mal. Im Juni ist dann höchstwahrscheinlich wieder World of Coffee in Kopenhagen angesagt. Das heißt, da geht es vermutlich auch wieder hin. Das ist aber auch noch nicht ganz, ganz sicher. Und ich werde persönlich wahrscheinlich im Februar oder März was noch mein SCA, Brewing Intermediate machen, weil wir vielleicht in diesem Jahr noch Filterkaffeekurse kurse anbieten werden. Was aber gerade auch alles noch so ein bisschen auf der ja mal schauen-Liste steht, weil wir auch Richtung Englischkurse gehen. So, das ist zumindest mal fürs erste Halbjahr, glaube geplant. Reicht schon.
4: So ist der Plan bei ihr. Ja. Ich werde mich verabschieden aus
2: Deutschland. Zumindest ja, unglaublich. Ich bin die, die immer sagt, lass uns irgendwo hingehen und hier und dann jetzt plötzlich ist er hier, der große Macker.
3: <lacht> <lacht> ja, ma ma meine Pläne sind auch, also ich werde oft in der Gaststraße sein, aber weniger für Kaffee, sondern mehr zum Arbeiten. Ich koche da ein bisschen und kaffeetechnisch. Ich, äh, Kopenhagen, auf jeden Fall möchte ich unbedingt hin. Ich hoffe, dass das alles klappt, arbeitstechnisch. Ja, ähm, verrückte Kaffees trinken. Ich habe voll Bock auf irgendwelche komischen, verrückten, abgespaceden, fermentierten Kaffees. Äh, ich äh, will nur noch verrücktes Zeug trinken dieses Jahr.
2: Ich muss sagen, mein Geisterkaffee, den ich bis jetzt hatte, war einer aus irgendwo in Kanada. Den hat uns ein Kunde mitgebracht und er hat so geil nach diesen Reeses Butter, Peanut Butter Cups go schmeckt Mit Keks und keine Ahnung was. Das war der krasseste, wenn ich so einen nochmal trinken könnte dieses Jahr. Das wäre Endlevel. Also da würde ich dir ein bisschen was abgeben.
3: Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt äh, wieder einen Kaffee gesehen ähm, mit Kochi fermentiert äh, und solche Sachen. Das, äh, auf sowas habe ich echt richtig Bock. Und da einfach noch ein bisschen mehr in diese verrücktere Welt eintauchen und gucken, was kann man machen, was passiert äh, da so ganz weit draußen in der Welt des Kaffees und vielleicht äh, eine andere Espressomaschine kaufen mal gucken. Nachdem ich ja jetzt eine elektrische Mühle habe, äh, trinke ich mehr Espresso.
2: Und bist du zufrieden mit der Mühle?
3: Ähm, ja, ich bin, also für, äh, ich habe eine Time More 64S äh, Sculptor 64S. Ähm, für Espresso finde ich sie ganz gut. Für Filter funktioniert sie für mich irgendwie gar nicht. Aber da habe ich ja auch eine Kommandante, also kann man dann verwenden. Aber für Espresso finde ich sie echt geil. Vielleicht gibt es da auch noch so mal da noch ein bisschen was mit anderen Malscheiben arbeiten und ein bisschen in diese Welt einsteigen mit. Mal gucken, was da passiert, was man da machen kann. Das ist so. The plan,
4: Ich denke, da wird auch für dieses Jahr,
3: im nächsten Jahre noch einiges an Veränderungen wahrscheinlich auf
4: uns zukommen. Denke ich gerade maschinentechnisch geht es ja auch eher in den mehr minimalistischeren Bereich, dass einfach alles ein bisschen schmäler wird, mehr auch Richtung, gerade jetzt bei den elektrischen halt voll Richtung Espresso eigentlich geht und dann aber wirklich einfacher Espresso. Also man merkt, dass Cappuccino und sowas in der Maschine verankert und mit drin, sage ich jetzt mal, eher so ein Hintergrund mehr gerät weil eben die Leute mehr auf die Qualität dann auch der Bohne achten. Also das merkt man einfach, dass da ein bisschen mehr die Geschmäcker hervorkommen, bin ich natürlich puren Espresso drin Das so, war mein Wort. Ja. ja,
3: also gerade es kommt dieses Jahr ziemlich viel und ziemlich interessante Produkte ja raus an neuen Geräten. Also diese Metik kommt richtig raus. Ich denke, Flair wird auch irgendwas in der Hinterhand haben, was mich halt interessiert an diesen, von diesen Hebelmaschinen, weil ich da echt äh, viel mehr Spaß habe wie an einer richtigen elektrischen. Und ähm, da halt ein bisschen zu spielen mit irgendwelchen Smart Profilern, wo man dann gucken kann, äh, mit Profilen arbeiten kann, das ist für mich so ein bisschen spannend bei Espresso. Gerade nicht der so klassische Espresso, sondern auch mit super viel hell gerösteten Bohnen zu arbeiten, mit, ähm, so Brew-Ratios von 1 zu 3 oder, oder 1 zu 4 manchmal sogar. Einfach da mal so weg von dem klassischen Espresso, sondern so hin zu dem sowas ganz modernen, was dann interessant ist. Ich denke, da wird dieses Jahr noch mal weitergehen, wie es jetzt in den letzten Jahren schon war. Und da wird einiges rauskommen. Sollen
0: wir dann, ähm, nachdem wir in den letzten Folgen stets immer eine Person, die einen Kaffee vorgestellt hat, den sie gerade trinkt. Können wir jetzt ja nochmal in alles reinwerfen, was wir irgendwie haben. Ähm, und sagen, wer, wer gerade irgendwas trinkt. Äh, Marius und ich haben uns auf jeden Fall beim Kaffeekauf schon zufällig getroffen. halt beim äh, Arbeiten. <lacht>
3: ja vielleicht hat auch jeder so den den Kaffee, den er letztes Jahr getrunken hat, noch so als in der Erinnerung. Das wäre vielleicht ja auch noch so als Idee, falls jemand drauf hat. Weil ich habe den da stehen. Ah ja. Und, dann. und 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 ja scheiß, Scheiße mit mit immer dieser Cross Promotion. Ich fand den Canefora von Röschmire <lacht> mega mega geil. Deswegen habe ich ja auch noch eine Tüte stehen und eine eingefroren und ähm, ja, der der funkti funktioniert zwar erst nach irgendwie sechs bis acht Wochen nach der Röstung für mich, aber ich fand den so geil spannend und bitte, bitte macht wieder irgendeinen so Kanephora. Ich fand den echt lecker. Auch wenn ich nicht so viel loben sollte hier, sonst äh, fliegt jetzt gleich jemand an die Decke. Ich
4: gebe weiter an deinen Röster.
3: Kein Problem.
2: <lacht> hm. Ich
4: sehe ihn die Tage. <lacht> Morgen früh.
3: Okay, gut. Nee, ich fand den echt gut. Also mir hat der echt als, als Espresso richtig geil geschmeckt. Das war so, das ist so ein, ein oder zwei Highlight-Kaffees für mich dieses Jahr. Äh, der zweite war von der Rösterei aus ähm, Dingsbums äh, aus Dresden, Lucky Cat. Das war der Fakt, ich muss gucken. Äh, Typica Nee, das war nicht der. Doch, oder war das? Ja, doch, doch. Hat Eindruck hinterlassen. Also das war der. Ja, ich habe so viel. Das war ein äh, Typica Coffee, ähm, Experimental Washed Process, der nach Jackfruit, äh, Mango und äh, Kakaobutter geschmeckt hat. Und der war so lactofermentiert. Also er hat er so, ja, so Milchsäure Richtungen im Geschmack gehabt. Und den fand ich mega, mega geil. Und da war ich voll happy, dass es den jetzt nochmal gab. Deswegen habe ich mir den nochmal bestellen müssen. Und natürlich äh, irgendein so Geisha, der Schweinegeld gekostet hat, den es irgendwie nur von 100 Gramm gab, äh, von Bluebird, äh, 100 Gramm, 26 Euro. Der war wirklich geil. Aber halt einfach so, ja, ähm, den muss man genießen. So, Chris, was war dein Lieblingskaffee? Ich wäre auch da ganz ganz
0: unironisch äh, weiterhin bei, bei den ruist produkten äh, Bei dem SS ist einfach... Ähm, nee. Ja,
1: den ja oder, ich auch Oder? Gesagt. Es ist schon... Also
0: damit hat für mich ja. auch sehr viel angefangen. Einfach.
1: Ja. Und ich habe jetzt nämlich ein, eine Packung aus Deutschland mitgenommen gehabt. Und die steht jetzt äh, warum, hier.
0: Warum nimmst du die aus Deutschland? schicken die nicht nach Schweden. Das müsste in der in vernetzten Welt. Schwierig. Schwierig. Und ich habe dann, ähm, also das ist einfach der, der Kaffee, an den ich immer wieder denke und immer wieder zurückkomme. Und dann habe ich einen Kaffee gekauft von der Rüstereist Tray Coffee Roasters aus München. Ähm, mit dem aufgedruckten Geschmacksprofil Lime Ginger Glazed Apple. Ähm, ob ich da alle Geschmacksnuancen rausarbeite, bezweifle ich, aber er schmeckt sehr, sehr gut. Sehr angenehm, sehr fruchtig, äh, macht sehr viel Spaß und ähm, ist auch deshalb, dass ich den hier neben dem Essen anbringen würde, zeigt auch, glaube ich, jedenfalls für mich, wohin sich mein Geschmack entwickelt hat. Also einfach diese Herausarbeitung eines äh, spezifischeren Profils als am Anfang des Podcasts. Marius googelt gerade oder setzt, glaube ich, die Preise für Esse hoch. Irgendwas... Ich habe nur gerade dem Röster Bescheid gegeben, dass er gute Arbeit gemacht hat.
2: Geh doch mal den Kaffee vor.
4: Ich habe auch tatsächlich gerade einen Lieblingskaffee, auch von Stray, wo wir uns gesehen haben, Chris.
2: Nein, dort habt ihr euch nicht gesehen. Nein, wir
4: haben uns bei Fred in hm? gesehen und da haben wir beide den Kaffee gekauft. Er hat einen ja. grün, ich in rot. Ich habe ihn aber nur aufgrund vom Design eigentlich gekauft. Ich bin so ein Opfer, der nach Design kauft. Hm. Um, es
0: genau. muss auch solche Leinen geben.
2: Ne Ahnung vom Kaffee, aber überhaupt das sieht schön
4: aus. <lacht> okay.
0: Um,
4: und da habe ich jetzt tatsächlich sogar die Tüte schon nachgekauft, weil er so lecker schmeckt. Also der hat so ein bisschen ja so sehr cremig, sehr erdbeerig und tatsächlich als Filter mm. und aber auch als Espresso mega mega lecker. Hatte ich jetzt nicht erwartet. Aber ja, da werde ich vielleicht jetzt auch mal wirklich in der Rösterei direkt bestellen und mal schauen, was noch für Sorten da sind. Weil ich es wirklich sehr interessant fand. Einfach auch diese helle Art der Röstung und ja, man merkt, dass es auch sehr frisch ist. Und das sind halt die Geschmackssorten, wo ich ja auch bei uns so ein bisschen anpeil. Eher dieses Freakige, wo man aber merkt, es ist einfach viel Gedanken dahinter auch beim Rösten. So also deswegen fand ich es gut.
2: Ich muss da ganz kurz reingrätschen. Was nämlich das coole ist, ich habe nämlich beide parallel probiert. Die sind komplett gleich bis auf die Aufbereitungsart. Ich glaube, hm. das habt ihr zwei gar nicht gecheckt. Das ist von der Ja, nee, wir das haben ist, wir noch von, das ist von derselben Farm. Ähm, das ist ganz vermutlich auch weil an die Anbau Anbauhöhe
4: Ich denke, da waren die Kirschen einmal grün, einmal rot, deswegen auch dann.
2: So anstrengend heute. Da steht nur, ich glaube, Chris bei deiner steht glaub Lime Fermentation oder so dran. Und hier steht ähm, Rose Tea Process ja. oder wahrscheinlich Lime Process oder wieso Das heißt, die wurden nur anders auf, aufbereitet und die schmecken so krass anders. Der von Chris, der schmeckt und riecht schon so extrem nach Ingwer. Das ist, das ist der Wahnsinn. Und unsere, der Rosanet, den als Espresso, das haut sich komplett aus den Latschen, weil das so eine Wucht ist im Mund. War echt geil. Ich, hab, ähm, ich war in Wien vor kurzem und da war ich äh, im Wiener Rösthaus, da haben wir am, an, im angrenzenden Vienna Coffee College unsere SCA-Ausbildung gemacht und da sind wir so das erste Mal auf Monsug Malaba gestoßen, der hat uns voll fasziniert und wir kannten den davor ehrlich gesagt gar nicht und wir haben da aber das erste Mal ein bisschen spezielleren Kaffee gekauft aus Mexiko Der ist jetzt wenn man sich schon mehr mit fruchtigen Kaffee beschäftigt hat, gar nicht mehr ganz so fruchtig und speziell, aber irgendwie, da kamen voll die Erinnerungen hoch, weil der so schokoladig schmeckt und hinten raus berig ist, so ein bisschen wie der Esse, den ihr auch so mögt. Und deswegen habe ich den auch wieder mit. Und ich finde das so schön dort, das ist einfach, also wer in Wien am Prater mal ist, ich kann das wärmstens empfehlen, das ist so schön da drin, weil es so total kuschelig schön ist, man sieht alles nur mit Kaffee, eine riesige Bialetti steht in der Gegend rum und dann haben die extra Grafikdesigner oder Illustratoren, keine Ahnung, die die Etiketten machen, das ist echt, da kommen halt, also ich finde, den Kaffee verbindet man einfach mit Erinnerungen, also es ist jetzt nicht vielleicht der beste Kaffee oder der freakigste, den ich getrunken habe, aber da kommen halt die Erinnerungen von vor vier Jahren oder wann hoch.
0: Schön. mehrfach die röstmiende Produkte mhm. hervorgehoben. Äh, und das Café Fred, die auch einen großartigen Job
3: machen. Ähm, und mhm. Nee, aber die haben auch ab und die so von Dina Vielleicht sollte ich einen Kaffeeversand aufmachen. Ne? So nebenher. So direct to Schweden.
4: Chris, hast du eigentlich die Adresse von Senta?
2: <lacht> Wir müssen ihr Promo-Paket <lacht> schicken. Was geht nicht. Übernehmen so, so den ganzen wird Zoll. teil.
4: <lacht> Speditionspalette.
0: Ich werde es unaufgleich rausfinden.
1: <lacht>
0: Na, ich glaube, in, in den anstehenden Promotionsphasen <lacht> ist das auf jeden <lacht> Fall nicht verkehrt, auch nicht in Schweden. Ja, ein Abschied ähm, an der Stelle. Wir wissen nicht, was kommt. Ähm, es war sehr, sehr schön, hoffe auch, dass es euch Zuhörenden gefallen hat. Und es war auch, auch, wenn Zahlen natürlich immer so so eine Sache sind, aber schön zu sehen, dass Leute das hören oder dass Leute uns ansprechen und ähm, sagen, hey, das ist cool oder auch einfach sagen, hey, da wünsche ich mir noch was oder in die Richtung. Das fand ich sehr, sehr angenehm, mich zu hier.
2: Und vielleicht ist auch jemand von ganz am Anfang dabei geblieben und hat jetzt auch viel lernen können. Ich glaube, das wird uns alle am meisten freuen. Und wenn wir nicht ganz so unsympathisch waren. Meistens. <lacht> Außer Marius.
4: Zum Schluss noch von meiner Seite ein kleiner Rabattcode. Mit.
2: <lacht> ja, jetzt musst du es eigentlich durchziehen, gell? <lacht> Schwätzer.
4: Okay, um die Reichweite zu sehen: Mit Podcast 10 bekommt ihr 10% auf alle
2: Kaffeesorten. Ab Ausstrahlung für wie lange? Für ein Jahr. Hä?
0: Das ist ganz einfach. Die Preise gehen heute 10% hoch.
3: Die gingen gestern schon 10% hoch.
0: Oh, wir vergrößern uns. Ähm, sehr schön. Wir bleiben in Kontakt. und ähm, Also alle, die in Deutschland sind, weil die Wege nach Schweden sind, einfach schwieriger. Das ist einfach ein Ding.
2: In Ulm, um und um
0: <lacht> Und ja, dann drücke ich jetzt auf Stopp.